0: Estamos en medio de la historia doble de la mujer con hemorragia y la hija de Jairo. Realmente hemos concluido ya la historia de la mujer y ahora vamos a pasar a considerar la historia de la niña. Marcos capítulo 5 versículo 35 Marcos 5, 35 Estando él todavía hablando llegan de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús alcanzando a, a oír lo que se hablaba dice al principal de la sinagoga: no temas Solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observa un alboroto, y a los que lloran y dan grandes alaridos. Y entrando les dice: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? la niña no ha muerto sino que duerme y se burlaban de él pero echando a todos toma consigo el padre de la, de la niña, la madre y a los que están con él y entra a donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice talita lo cual traducida es niña te digo levántate y al instante la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se sorprendieron con gran asombro y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto y dijo que se le diera de comer Justo cuando la mujer con la hemorragia está celebrando gozosamente su curación, llega la noticia de la muerte de la hija de Jairo, el que había pedido con urgencia que Jesús le acompañara a casa. Jesús aún está hablando con la mujer cuando llega gente de la casa de Jairo con esta mala noticia. Y podemos imaginarnos el hundimiento anímico que esto habrá causado a Jairo. Esto es especulación, pero supongo que es especulación razonable. ¿Por qué tuvo esta mujer que interrumpir justo cuando Jesús se dirigía a mi casa? ¿Por qué tuvo Jesús que detenerse para atenderla cuando sabía que en mi caso era mucho más urgente que la suya? Porque mi hija estaba a punto de morir cuando ella ya ha sufrido 12 años y... y su enfermedad no viene de un día. Jairo considera la gran felicidad actual de la mujer en contraste con su propia angustia. Ella no ha esperado su turno. Se ha colado, colado y yo salgo de ello el perjudicado. Ella se ha salido con la suya, pero a mí me ha dejado destrozado. Me ha robado la felicidad. El texto no dice nada de todo esto. Y quizás yo esté haciendo una, una injusticia a Jairo. Pero si él es como yo, así habrá pensado la desgarradora noticia acerca de su hija choca frontalmente con la alegría de la mujer sanada. Jairo no podía saber que en realidad la interrupción de la mujer y el detenimiento de Jesús formaban parte del plan divino. El impedimento que había intervenido para estorbar la sanidad de su hija iba a servir para producir un milagro aún más maravilloso. En el pensamiento que nos imaginamos, estaba rondando en el, la mente de Jairo. Señor, si no te hubieras parado en el camino, mi hija no habría muerto. Percibimos el eco imaginario de las palabras de Marta en circunstancias parecidas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Juan 11, 21 pero ni Marta ni Jairo podían imaginar como, como he dicho que la demora de Jesús formaba parte del designio de Dios para la glorificación de su amado Hijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Juan 11.4 Y el hecho es que ni la resurrección de Látero ni la de la hija de Jairo habrían tenido lugar si Jesús no hubiera aplazado su visita a la casa y supongo que la historia de la resurrección de la hija de Jairo no estaría en nuestras Biblias si Jesús la había sanado al llegar a la casa, porque entonces ella sería una más entre los muchos enfermos que Jesús había sanado. Pero lo único que Jairo puede alcanzar a pensar en este momento cuando intenta procesar la información llegada de su casa es que ahora llegamos a casa demasiado tarde. Mi gente me asegura que mi hija ya no, no vive. El verbo «ha muerto» Es técnicamente un ahoristo de consumación, es decir, un tiempo que indica la naturaleza completa e inalterable de la acción ocurrida. Por tanto, no vale la pena seguir molestando a Jesús, mejor despedir al Maestro. Y buscar un lugar solitario donde puedo llorar y hacer duelo. Durante un tiempo, Jairo había abrigado cierta esperanza mientras la niña estaba enferma y mientras Jesús estaba en el camino. Pero ahora se ha producido esta trágica interrupción y ahora la esperanza se suma. La gente de la casa comunica la noticia a Jairo, pero Jesús está hablando con la mujer. Sin embargo, él alcanza a oír esta otra conversación el verbo traducido en la Biblia textual como alcanzó a oír solamente se encuentra una vez más en todo el Nuevo Testamento y allí tiene el matiz de pasar por alto no hacer caso, no prestar atención es decir, Jesús oye la conversación, pero la noticia no le perturba turba en absoluto. Oye, pero no hace caso a lo que dicen los mensajeros de la muerte. Escucha, pero no toma, da importancia a la información, sino que actúa como si nada hubiera cambiado o mejor dicho actúa para impedir que la información cause cambios en el estado anímico de Jairo le dirige palabras de exhortación y buen ánimo no temas solo sigue creyendo si Jairo había, se había acercado a Jesús tan temiendo que su hija muriera pero creyendo que Jesús podría hacer algo para impedirlo ahora la noticia traída de casa empieza a erosionar su fe y por lo tanto hacer crecer su temor Jesús le exhorta a dejar de lado sus temores y permitir que ellos sean calmados por una reafirmación de su fe. Si ha tenido esperanza mientras su hija vivía, debe crecer aún más en fe ahora que ella ha muerto. No es el momento de abandonar la confianza y entregarse al temor, sino de afirmar la fe y así vencer el temor. Marcos no, no nos explica por qué Jesús impidió que la multitud siguiera siguiéndolo hasta la casa. Pero esta prohibición es lógica si considera, consideramos lo que dice Jesús en el versículo 43. Él no quiere que la noticia se extienda, por lo tanto, es lógico que no quiere que haya una multitud de personas presentes en el momento de la resurrección. Así que Jesús sigue adelante en su camino, solamente con Jairo y con tres de sus discípulos. Es posible que dejara atrás los nueve discípulos restantes con el fin de frenar a la multitud e impedir que ellos llegaran a la casa. En todo caso, esta es la primera vez en este Evangelio que Jesús llama aparte a Pedro, Jacobo y Juan como el círculo íntimo de los doce. Ellos tres, después de la resurrección de Jesús, iban a ser los tres testigos oculares que darían fe de algunos de los momentos más cruciales del ministerio de Jesús la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús y su agonía en el huerto de Getsemaní. Estos tres estaban presentes en estas ocasiones, los nueve no. Podemos suponer que Pedro comunicó la historia de la hija de Jairo a Marcos y que por medio de Marcos y el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas recibieron esta misma información para incluirla en sus Evangelios. Aparentemente, a causa de la interrupción de la mujer y la caminata hasta la casa de Jairo Jesús habrá tardado bastante en llegar a la casa al menos habrá tardado lo suficiente como para que se reunieran en la casa las plañideras al enterarse de la muerte de la niña o quizás siendo mal pensados las planilleras ya estaban fuera de la casa esperando la muerte porque les interesaba ellas eran profesionales de, del luto um, y esperaban ser recompensadas económicamente por los familiares y claro, la muerte de un, una niña no es lo mismo que la muerte de una abuela uh, es algo mucho más emocionante y trágico y además Jairo es un hombre importante y por lo tanto capaz de darnos una buena propina así que es posible que las planideras ya estuviesen al lado de la casa y nada más escuchaba la noticia de la muerte, quizás cuando la gente salía para informar a Jairo, ellas invaden la casa para empezar sus lamentos y gritos. En aquel momento, en aquel entonces, era habitual contratar a palmiberas profesionales a flautistas, porque la flauta es el instrumento más desgarrador para aquellas ocasiones, y los cantores de himnos fúnebres para acompañar a la familia en su duelo. En Jeremías 9, versículos 17 a 19, leemos, llamad a las plañideras para que vengan. Enviad por las que son diestras para que vengan. Alcen endechas sobre nosotros y rebosen nuestros ojos lágrimas y en nuestros párpados fluyen agua. Voz de dicha fue oída desde Sion. ¿Cómo hemos sido destruidos? En aquel entonces aún los pobres se sentían obligados a contratar uh, a alguna persona para acompañarles en el duelo. La Misnah uh, dice en uno de sus textos, incluso los más pobres de Israel contratan al menos dos flautistas y una plañidera. Así que ya sabéis el próximo fallecimiento de, de un ser querido al menos dos flautistas y una planillera como he dicho puesto que Jairo era un hombre importante esta gente se había reunido con la ilusión de, de él, recibir de él un buen pago la casa entera estaba llena del ruido de la endecha. Eh, en aquel entonces se suponía que el aprecio hacia la persona del difunto se podía medir por la intensidad de los gritos de dolor. Probablemente las planideras no se limitaban a llorar en voz alta, sino que casi se competían entre sí a ver quién podía dar los alaridos más estridentes. En la casa, pues, todo era confusión, dramatismo y alboroto. Además, todo era bastante artificial. El dolor terrible y auténtico de los padres se perdía en medio del duelo fingido de los profesionales. Nada más entrar en casa, Jesús calla a los profesionales e impone un silencio diciendo que la niña no ha muerto, sino que solo duerme. En aquel momento se revela el carácter artificial del duelo, porque inmediatamente el lamento de las plandideras se convierte en risa ante las palabras de Jesús. Se burlan de él porque ellas han visto el cadáver rígido de la niña y porque ellas son expertas en, en asuntos de muerte. Saben reconocer bien cuando alguien duerme o está en coma y cuando alguien está muerto. Sin embargo, algunos comentaristas han pretendido rebajar la importancia de, de este milagro de la resurrección de la niña tomando literalmente las palabras de Jesús y aduciendo que, que Él solamente despertó a la niña de un coma. Sin embargo, esto no es tomar en serio varias cosas. En primer lugar, el testimonio agitado del personal de la casa, versículo 35. En segundo lugar, la reacción borra, borrona de las planideras, versículo 40. Tampoco es de entender bien el uso del verbo dormir en el Nuevo Testamento, donde se emplea con frecuencia como sinónimo a morir. En Juan 11 tenemos un caso similar, el caso de Lázaro. Jesús al principio dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, versículo 11. Pero en el versículo 14, él afirma, Lázaro ha muerto. Aquí también, él dice que la niña duerme. Pero duerme en el sentido de que ha muerto, pero que su muerte solamente es provisional porque él mismo piensa levantarla. Su muerte es una pausa temporal en la vida mortal similar a cuando alguien se duerme. Ha muerto, pero la muerte en este caso no tendrá la última palabra. La niña será despertada de este sueño como alguien es despertado después de dormirse. El contraste entre la serenidad de Jesús en este momento y el ruido agitado, del gentío es muy notable él toma las medidas necesarias para llevar a cabo el milagro sin ruido, sin gritos sin alboroto ellos en cambio alborotan con desorden porque son de esos que viendo ven y no perciben y oyendo oyen y no entienden capítulo 4 versículo 12 en realidad este contraste entre las risas burlonas de las plañederas y tra la tranquila serenidad del Señor anticipa otro momento más fuerte aún cuando Jesús sufre las burlas, las torturas burlonas de los soldados romanos en el patio del peritorio y él mismo no dice ni una palabra, se somete pasivamente a los malos tratos. Él iba a mantener la sanidad a pesar de los atropellos ruidosos de los soldados porque él había venido precisamente para poner su vida, para salvar los suyos y sabía que iba a resucitar al tercer ter ter día confundiendo a sus borradores. La tranquila autoridad de Jesús en este momento se ve en, el, en que Él echa a todo el mundo. En el capítulo 1, versículo 34, se nos dice que Él echó a todos los demonios. Ahora, echa a la gente borrona. Ni los demonios ni la gente puede oponerse a su autoridad, aunque en el caso de presente seguramente contaba con el respaldo de Jairo. Jesús no admitió en la habitación a nadie excepto los padres de la niña y los tres discípulos ya mencionados. El milagro de la resur Resurrección se lleva a cabo con suma sencillez. Fuera el alborato, alboroto, fueran los gritos, Jesús toma la mano de la niña muerta. El toque no le hace a él ceremonialmente impuro, porque la influencia funciona al revés. Su toque trae restauración y vida. Entonces Jesús pronuncia las palabras emocionantes. Talita cum. No sabemos por qué Marcos... Registra estas palabras en el arameo original. La explicación más obvia es que la misma sencillez de las palabras, después del clamor de las planideras, hizo que esta frase quedara impresa literalmente en el recuerdo de los testigos presenciales. Pedro estuvo allí, y ahora al ir describiendo esta escena a Mar Marcos, recuerde perfectamente las palabras exactas del Señor y las transmite a Marcos. Marcos narra el milagro según las palabras de Pedro. Mateo narra el mismo milagro, pero no registra estas palabras de Jesús. Lucas las registra, pero solamente en la traducción al griego, niña, levántate. Por cierto, en, en Marcos la traducción, niña, te digo, levántate, es media, medio traducción, medio... Uh, explicación. Lo que di, uh, significa talita como es niña, levántate. El te digo en medio es una adición de parte de Marcos para explicar mejor el sentido de la frase. Talita significa literalmente corderito es un diminutivo cariñoso que se empleaba para los niños. La expresión de Jesús entonces no podría ser más tierna y cariñosa. Jesús no necesita emplear largas oraciones, rituales esotéricos, sino la sencillez de un hombre mayor hablando con una niña Corderito levántate se dirige con autoridad pero con mucho cariño por eso estas palabras talita cum en tu biblia kumi pero esto es una equivocación es talita cum estas palabras han perdurado a lo largo de los siglos. Y si tú eres madre, a lo mejor quieres entrar en la habitación de tu hijo Gandú por la mañana y decir, Talita, Kuh, y a ver si surte efecto. En este caso, surte un efecto inmediato. La niña se incorpora, sale de la cama y empieza a caminar, aparentemente sin ayuda alguna. Todas estas acciones confirman la autenticidad del milagro. Su resurrección es completa. Marcos añade que la niña tenía 12 años porque hasta aquí no se ha mencionado ninguna edad y podríamos haber pensado que todavía estaba un, era un, una niña en brazos y por lo tanto que la, el milagro había sido doble, que además de resucitarse, un, una niña en brazos empieza a caminar. Uh, y po es posible que lo menciona por otro motivo. 12 años son el umbral de la pubertad. La mujer curada de su hemorragia después de 12 años de interferencias menstruales no podía tener hijos para ahora sanada por Jesús vuelve a poder tener hijos de allí en parte su alegría nos imaginamos la niña resucitada con 12 años de edad ahora despierta a una viva esperanza de matrimonio y familia hay un paralelismo entre los dos casos como suele ser en el evangelio de Marcos los testigos de este milagro reaccionan atónitos literalmente se asombraron un gran asombro los que habéis estado conmigo desde hace muchos años quizás os acordéis de que cuando estuvimos estudiando el libre libro de Jonás hace como 80 años me parece pero, ah, vimos esta misma construcción literaria es un hebraísmo enfático Se asombraron un gran asombro. En Jonás, en Jonás 4:1, Jonás se entristeció una gran tristeza. Jonás 4:6, Jonás se alegró un, una gran alegría. Esta construcción es típica de, del hebreo, aunque Marcos está escribiendo en griego y enfatiza el increíble asombro de los testigos de la muerte a la vida hace unos pocos momentos la niña yacía como cadáver inmóvil ahora camina llena de vida y vigor lo han visto sus propios ojos su admiración no puede ser mayor lo testifican con estupefacción el asombro es tal que podemos imaginar que la reacción de los testigos era salir a la calle inmediatamente para anunciar a todo el mundo lo que acababa de ocurrir pero una vez más Jesús les exige silencio, como lo ha hecho sistemáticamente en, cuanto, en torno a sus sanidades en territorio judío. Ya vimos en el caso del endemoniado sanado, al principio de este mismo capítulo, que Jesús le invitó a volver a su pueblo y contar las grandes cosas que el Señor había hecho para él pero en el caso de los judíos no es así y hemos explicado que seguramente esto es porque los judíos tenían un concepto equivocado acerca de la aparición del Mesías que el Mesías echaría a los romanos impondría el imperio de los judíos lo veían en términos políticos militares y puesto que Jesús ha venido con otro enfoque él no quiere que existan confusiones y por lo tanto pide silencio. Por supuesto en este caso el silencio no puede ser total. El pueblo entero se ha enterado de la muerte de la niña y por lo tanto habrá muchas preguntas especialmente los parientes y amigos de la familia van a reconocer que esta es la niña que estuvo muerta y ahora vive ¿qué ha pasado? ¿cómo ha pasado de muerte a vida? A vida. Cristo creo entiende esto pero no quiere que los padres y los discípulos vayan a anunciar a los cuatro vientos lo que ha pasado. Y la instrucción final dijo que se, se le diera de comer. Demuestra que Jesús es una persona eminentemente práctica y compasiva. La niña ha estado enferma durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero seguramente en los últimos momentos no ha podido comer nada y ahora que está caminando tendrá mucha, mucha hambre. El Señor atiende a esta necesidad. Los padres tan gozosos, tan inmersos en su alegría que descuidan este aspecto práctico. Esta historia es emocionante y el espacio de entender apenas si necesita comentarios. No obstante, no debemos dejarla sin tomar buena nota de algunas de sus lecciones. De entre las muchas que hay, yo he elegido ocho, no, nueve. Suprema, suprema entre estas lecciones es lo que el relato nos dice acerca de Jesús mismo. Como ya hemos dicho, Marcos parece haber agrupado estas cuatro historias, la tempestad del demonio endemoniado de Gadara, la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo, los ha agrupado no tanto por consideraciones cronológicas como porque desea reunir cuatro testimonios acerca de la autoridad suprema de Jesús. En el primer ciclo de señales y milagros, capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 12. Contemplábamos la autoridad de Jesús sobre las fuerzas ocultas en los exorcismos, sobre las enfermedades corporales en las sanidades y su autoridad en la esfera moral al perdonar pecados. Todo ello era una demostración de que el reino de Dios se había acercado en la persona del Mesías. Para ahora esta demostración va a más. Jesús revela tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza. No solamente logra exorcizar a individuos aislados, sino que tiene autoridad sobre toda una legión de demonios que le obedecen al instante. No es capaz de sanar solamente enfermedades temporales como fiebres o dolores de cabeza, sino también enfermedades crónicas que se han escapado a la capacidad de los médicos. Doce años de duración. Y ahora, en este cuarto episodio, demuestra, demuestra tener poder sobre el último enemigo, la muerte. En segundo lugar, en esta serie de historias, Jesús se revela como aquel que confunde las expectativas, llevando a cabo acciones que humanamente hablando son imposibles de hacer, concediendo esperanza donde humanamente hablando no hay ninguna. Los seres humanos no pueden calmar una tempestad. Los jerasinos habían intentado sin éxito atar al endemoniado los médicos habían intentado sin éxito curar a la mujer con un flujo de sangre. Los hombres daban a Jairo la opinión de que, a causa de la muerte de su hija, no convenía molestar más a Jesús. En todos estos casos vemos la limitación de las expectativas humanas. Pero Jesús rompe con todas estas limitaciones Él calma, calma la, la tempestad libera al endemoniado cura a la mujer y resucita a, a la niña este capítulo revela a Jesús como la gran esperanza de aquellos que ya han perdido toda esperanza cada escena empieza con personas desesperadas y acaba con estas mismas personas consoladas, reavivadas. Una tercera gran lección gira precisamente en torno a la victoria de Jesús sobre la muerte. Génesis nos cuenta la introducción de la muerte en la experiencia humana como consecuencia del pecado de Adán y Java. La muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23. Desde una perspectiva bíblica, la muerte no es una parte natural del interminable círculo de la vida más bien es una intrusión trágica en aquello que Dios pretendía para la humanidad, una aberración resultado de una creación caída y estropeada. El Hijo de Dios se encarnó precisamente para hacer ineficaz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y lo iba a hacer muriendo él mismo, por medio de la muerte, Hebreos 2, 14. Después, él iba a resucitar como primogénito de entre los muertos, Colosenses 1, 18. Como primero entre los muertos, porque la hija de Jairo, como otras personas resucitadas por Jesús, no fue resucitada a la vida inmortal y eterna. Ella, presumiblemente, no lo sabemos, volvió a morir, quizás siendo ya anciana, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, también. Todas estas re resurrecciones fueron solamente resur resurrecciones a la vieja vida mortal. Sin embargo, constituyen una clara prefiguración de aquella resurrección que empieza en el caso de Jesús y que será aplicada por Dios a todo aquello, aquel que cree en Jesús. Aquella resurrección por medio de la cual la muerte es devorada por la victoria. Primera Corintios 15, 54. Esta historia en el Evangelio de Marcos, por tanto, cumple la misma finalidad que la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan. Presenta a Jesús como la resurrección y la vida, como aquel que vive aún, vive aunque, aunque estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Una cuarta lección la encontramos en la compasión y ternura de Jesús que se revelan en esta historia. Sus palabras de ánimo a Jairo cuando éste ha recibido la noticia de la muerte. El modo tan tierno con el que se dirige a la niña su consideración al mandar que los padres le den de comer. Todo revela el corazón compasivo de Jesús. Una quinta lección tiene que ver con la fe. La fe que Jesús espera ver en aquellos que acuden a Él para ayuda y se comprometen a seguirlo. Tener fe en Jesús es implícitamente reconocer nuestras propias limitaciones. No puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Toda mi confianza la deposito en Jesús. Pero muchas veces Dios permite que esta fe se ha puesto a prueba a ver si es fuerte o débil, si es verdadera o falsa. Así, la fe de Jairo, genuina desde el primer momento, sin embargo fue sacudida por interrup interrupciones. Primero la interrupción de la mujer y después la de la noticia de, de la muerte, muerte de su, su hijo. Todo esto hace que sea más difi, difícil seguir creyendo. Entonces neces, necesito las palabras de ánimo de, de Jesús. No temas, sino sigue creyendo. Y tú y yo vamos a necesitar escuchar estas mismas palabras en determinados momentos de nuestro peregrinaje. Así que, apréndelas bien. No temas, sino sigue creyendo. Y allí, en torno a las interrupciones, tenemos otra importante lección. Las interrupciones en la vida no son... Meras molestias. A mí me molesta mucho cuando yo he planeado tener un, una mañana de estudio, viene a casa aquel pes, pesado que no hay forma de quitarlo encima, u otra in, in, interrupción de estas que hay en la vida. Tenemos que aprender que nuestros tiempos están en manos de Dios y que las interrupciones que Él permite, porque seguro que Él impide muchas, pero las que Él permite son oportunidades. Las interrupciones que cono con conoció Jesús Casi siempre conducen a algo mayor, más grande, más espectacular. Si el Señor permite interrupciones, es por alguna razón importante. Y si reaccionamos correctamente ante las interrupciones, entonces mantendremos aquella serenidad que vemos en la autoridad de Jesús. Algunos creyentes de hoy parecen creer que la autoridad espiritual solo funciona si va acompañada por gritos, emociones fuertes, clamores. Pero en esta historia vemos que Jesús no estaba en el alboroto. Tuvo que apartar el alboroto a fin de llevar a cabo el milagro en paz, en serenidad. Su tranquilidad en la alcoba de la niña nos hace recordar la experiencia de Elías en el oreb. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en el susurro, apacible y delicado. Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12. En octavo lugar, según mi lista, aprendamos que el Señor tiene el derecho de escoger a quien quiere, para acompañarle en ciertos momentos. Sin duda, los nueve discípulos que estuvieron excluidos de la casa de Jairo empezaron a abrigar celos hacia los tres elegidos, hacia lo, las discriminaciones de Jesús. ¿Por qué ha elegido a estos tres y no a nosotros? ¿Acaso somos inferiores? ¿Acaso hemos pagado menos precio para ser, ser, ser seguidores suyos? Y los tres mismos iban a, bueno, dos de los tres iban a tener también posibles celos en cuanto a la primacía de Pedro. Pero precisamente Jesús es el Señor y Él puede decidir y elegir a quien quiere en cada situación. Lo hermoso es aprender a conformarnos con lo que Él nos pide a nosotros con profunda gratitud de que Él tenga bien escogernos a nosotros nosotros y no sentir envidia alguna a causa del llamamiento de otros. Y finalmente, en noveno lugar, estas historias entrelazadas de la mujer con hemorragia y la hija de Jairo nos enseñan la consideración que Jesús tenía hacia las mujeres. Así que, hermanas, despertad. La mujer con hemorragia, en parte a causa de su enfermedad, era una mujer pobre procedente de una clase social baja que se encontraba en una condición de inmundicia ceremonial que hacía que la gente evitara el contacto con ella. Pero Jesús deja a un lado a Jairo, varón, miembro de la clase alta, adinerado, poderoso, influyente, lo deja a un lado para atender a esta pobre mujer. Dice un comentarista, «Al tocar voluntariamente y curar a estas dos mujeres, Jesús se enfrentaba a las normas sociales y a las leyes de pureza y demostraba el carácter inclusivo del poder restaurador del reino de Dios». Como seguidores de Jesús… Somos llamados a tratar a todas las personas, sea cual sea su posición social, con respeto y compasión, eliminando las barreras que dividen y aíslan. Ahora habréis olvidado las nueve lecciones. Pero no, no las voy a repetir. El Espíritu Santo habrá puesto en tu corazón aquellas lecciones de la lista que tú necesitas aprender. Por supuesto, las hermanas irán de aquí pensando en la novena. Como la novena de Beethoven. Pero... Recordemos las palabras de Jesús. No temas, solo sigue creyendo. Señor, pedimos que graves en nuestro corazón aquello que necesit necesitamos recibir de tu Espíritu. Gracias por lo que vemos en ti en esta historia de autoridad. Gracias porque tu autoridad Siempre estará al servicio de tu compasión. Y gracias porque tú esperas ver en nosotros esta misma compasión, consideración, ternura en nuestro trato con toda la gente a, nuestra, a nuestro alrededor. Deseamos ser como el Maestro en este sentido. Y pedimos que tu Espíritu nos capacite para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias,